0: E cá estamos para lhe trazer mais um verdade cristã e desde já quero dizer que apesar do programa se chamar verdade cristã também mentimos. É, enfim.
1: Eu, eu diria que isso é uma palavra muito forte, Daniel.
0: <risos> Paulo, quando nós faltamos à verdade significa que mentimos. Mas não foi intencional. Não. Isso é outro assunto, mas vamos explicar já tudo o que acontece. Um, já o fizemos antes do programa quando fizemos juntos a televisão do programa, mas para quem só agora nos está a ouvir e for ouvir o programa quer depois em podcast, quer também nas diferentes reposições que fazemos ao longo da semana, vamos então repor a verdade. Tínhamos prometido no programa anterior, depois temos tido dois programas a falar enfim, do, do sábado, primeiramente o sábado um, na Bíblia, depois também o sábado, as escrituras, a lei de Deus, a lei de Deus a, a, e, a de e a cruz de Cristo. Tínhamos prometido que hoje iríamos falar sobre o domingo também na palavra de Deus. Exatamente. Porque as duas coisas estão ligadas, como dia de guarda, culturalmente hoje em dia uh, as igrejas... Guardam maioritariamente é o domingo e não o sábado, perceber o que é que aconteceu no meio disto tudo. Só que, entretanto, quando o meu amigo Paulo analisava o programa de hoje, tomou outras decisões. Vamos lá então desculpar-nos.
1: É verdade, é porque eu comecei a pensar que o programa da semana passada, que foi sobre o mandamento do sábado, a lei de Deus, e vim aqui a lei de Deus uh, e a Cruz de Cristo, a relação destas três realidades uh, teológicas. Foi um programa importante, mas eu acho que pode ter ficado na mente dos nossos ouvintes, de alguns ouvintes nossos, a seguinte pergunta. Até mas Paulo não diz que nós já não estamos sob a lei, que a lei foi abolida, não há qualquer coisa no Novo Testamento que nos diz isso. E por isso eu decidi que hoje nós devíamos abordar, antes de passarmos para a questão do domingo nos Evangelhos, que é muito importante para sabermos qual é, se há a base para a observância do domingo como dia de guarda e como dia de culto, Uh, segundo a palavra de Deus no Novo Testamento. Portanto, a promessa mantém-se. A promessa mantém-se. Nós vamos abordar isso na próxima semana. Mas esta semana eu achei bem, por bem que era bom trazer o tema das duas leis. Uh, e é isso que iremos fazer. Eu não vou, não vou explicar já, senão começava já o programa. <risos> Muito bem. E não te quero tirar a oportunidade de começar o programa.
0: Não, mas vais começar começando, porque eu preciso desde já uh, perceber... Essa, essa noção uh, sobre esta questão das duas leis. Antes, antes de mais, tentar perceber o que é que isso significa, então, mas há mais do que uma lei na palavra é de É isso que nós
1: vamos ver hoje. Uh, na verdade, é usual homens de sete cristãos evangélicos afirmar-se que a lei moral de Deus, o Calvo, os mandamentos uh, a lei de vinte 20 foi abrugado pela morte de Cristo na cruz e que, portanto, o cristão já não está obrigado a observar essa lei. Cita-se muitas vezes textos de Paulo, como por exemplo o seguinte, que está em Romanos 64 eu poderia citar outros exemplos. O texto diz assim, Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Ora, este texto dá a impressão que a lei foi abolida pelo corpo, pelo, uh, pelo corpo de Cristo, ou seja, pela sua morte na cruz. Será que esta tese, defendida pelos antinomistas... Os antinomistas são aqueles que dizem que a lei de Deus foi abolida. É o termo teológico que se utiliza para designar essa escola de pensamento. Será que esta tese, defendida pelos antinomistas, está correta? Os adventistas do sétimo dia defendem a vigência da lei moral de Deus, afirmando, e aqui é que entramos no nosso programa, que há duas leis diferentes referidas nas Escrituras. Duas leis diferentes. A lei moral e a lei cerimonial e que foi apenas a lei cerimonial que foi abrugada ou anulada por Cristo na cruz. Ora, agora os nossos ouvintes estão a perguntar-se, mas será que esta distinção entre lei moral e lei cerimonial é bíblica? Ela encontra-se na Bíblia? E agora faço duas perguntas. Por que razão achas tu que os antigos expositores das Escrituras faziam a distinção entre lei moral e lei cerimonial? Outra pergunta, por que razão as confissões de fé protestantes, elaboradas nos séculos XVI e XVII, portanto no auge da Reforma, definiam claramente a existência de duas leis distintas na Bíblia? Ou ainda outra pergunta, por que razão vários teólogos protestantes destacados, antigos e também alguns modernos, defendem esta verdade, que há duas leis na Bíblia?
0: Eu não perguntaria melhor, Paulo.
1: Pois, e ainda falta uma pergunta. Por que razão os adventistas do sétimo dia, em consonância com todos estes teólogos, com todas estas confissões de fé, também aceitam que existe duas leis distintas referidas na Bíblia? Ora, é isso, em resposta a estas perguntas, que vamos ver em seguida, a partir do texto bíblico, algumas razões para esta tomada de posição. Iremos mostrar neste programa, a par e passo, o contraste entre a lei moral e a lei cerimonial E assim iremos mostrar que há duas leis, de facto, na Bíblia, tanto no Antigo Testamento, mas sobretudo no Novo Testamento, que são uh, diferentes, que têm funções diferentes e que não podem ser confundidas sob o risco de nós criarmos problemas teológicos graves, como aquele que diz que, bem, nós o decalgo, a lei moral dos 10 mandamentos, já não tem que ser observada pelo cristão. Entendes?
0: Claro. Mas, ó oh Paulo, mas há aqui outro pormenor que eu preciso que tu expliques, que é, por um lado, já percebemos que há duas leis, a lei moral e a lei cerimonial. Sim. Mas, muitas vezes, nós vemos aqui uma confusão, uma título, enfim, mencionar-se que é a lei de Deus e a lei de Moisés. Sim. Mas, nós sabemos que, até curiosamente, os Dez Mandamentos foram dados ao próprio Moisés. Então, mas a lei de Moisés não é também a lei de Deus? O que é que isto significa?
1: Vamos ver que há uma diferença é uma, dif é uma designação teológica para evitar precisamente confundir duas realidades que são diferentes e que são muito diferentes e que são importantemente diferentes então, eu vou fazer o seguinte eu vou comparar ao longo deste programa Passagens bíblicas que mostram que falam sobre a lei de Deus ou os 10 mandamentos. A tal lei moral. A lei moral. E passagens bíblicas que falam sobre a lei de Moisés ou a lei cerimonial. E os nossos ouvintes vão tirar as conclusões depois de eu fazer este exercício, mas, mas, quando chegarmos ao fim.
0: Mas antes disso, permita-me só perguntar-te, mas porquê é que se atribui essa, essa, eu diria, a lei cerimonial à lei de Moisés? Se Moisés também era portador da lei moral,
1: não é? É sim. Vamos para o princípio, então. A Bíblia refere-se a uma lei que foi escrita por Deus e dada por ele diretamente a Moisés, como tu estás a dizer. Os
0: dez mandamentos.
1: Exatamente. Esse ex -de, ex de 31, 18 diz assim E deu Deus a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as duas tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Estavam aqui escrita a lei moral. Estava escrita a lei moral nestas tábuas de pedra. Por outro lado, a Bíblia refere-se a outra lei que foi escrita por Moisés, não por Deus, e dada por ele aos levitas, em Deuteronômio 31, versículos 24 a 26, diz o seguinte. E aconteceu que acabando Moisés de escrever as palavras desta lei num livro, até de todas acabar, deu ordem a Moisés aos levitas que levaram a arca do concerto do Senhor, dizendo, Tomai este livro da lei e pondo ao lado a arca do concerto do Senhor vosso Deus para que ele esteja por testemunha contra ti. Comentário, faço eu dado que estas duas leis foram outorgadas por dois agentes diferentes Deus diretamente ao dar a lei dos dez mandamentos e Moisés ao dar a lei cerimonial embora como tu digas são mandamentos recebidos da parte de Deus mas são dados por dois outorgantes diferentes esta é a razão que explica porque uma destas leis se domina na Bíblia a lei de Deus e a outra se domina na Bíblia a lei de Moisés. Fazendo referência aos seus autores exatamente Eu digo, autores aos direitos, seus né? outorgadores, sim Trata-se de dois códigos, códigos legais distintos e inconfundíveis. E, em seguida, nós vamos ver, ao longo deste programa, as diferenças que, segundo a Bíblia, existem entre estas duas leis. Por exemplo, a lei de Deus foi promulgada pelo próprio Deus. Eres de 20, 1 e 2 diz assim, Então falou Deus todas estas palavras, dizendo... Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. E em seguida, ele cita os 10 mandamentos da lei moral de Deus, em Êxodo 20, versículos 3 a 17. Uh, em Deuteronômio 4, 12 e 13, reforça isto: diz assim: Então o Senhor vos falou do meio do fogo, a voz das palavras ouviste, porém além da voz não viste semelhança nenhuma. Então vos anunciou o seu concerto que vos prescreveu, os 10 mandamentos e os escreveu em duas tábuas de pedra. Portanto, aqui temos uma lei, que é a lei de Deus, promulgada pelo próprio Deus. Por outro lado, temos a lei de Moisés, que foi promulgada por Moisés. Em Deuteronômio 4, 44 e 45, está escrito o seguinte, Esta é, pois, a lei que Moisés propôs aos filhos de Israel. Estes são os testemunhos, e os estatutos, e os juízos que Moisés falou aos filhos de Israel, havendo saído do Egito. Ora bem, Daniel, estes versículos demonstram nitidamente a existência de dois legisladores diferentes, em circunstâncias também diferentes.
0: Até, um... o, próprio... Desculpa ter Sim. Um Até o próprio objeto da lei também si é diferente.
1: Exatamente. Uma está em tábuas de pedra e outra está num livro, escrita num livro de papiro.
0: Até a perenidade, só por aí já se nota a perenidade do outro. Exatamente.
1: Uma lei foi promulgada por Deus, e isto é importantíssimo, a outra foi promulgada por Moisés, Dando origem a dois códigos distintos, a lei de Deus e a lei de Moisés. Embora seja verdade que, em última análise, Deus também é autor de todas as leis que Moisés promulgou, pois foi Deus que inspirou e instruiu Moisés, há, contudo, duas leis distintas quanto ao objetivo, ao conteúdo, à adoração e ao destino. Compreendes? Mas podemos avançar mais. Olha, a lei de Deus foi escrita por Deus. Êxodo 31, 18 diz assim E Deus deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as duas tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Ao Êxodo 32, 16 diz E aquelas tábuas eram obra de Deus, também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. Por outro lado, a lei de Moisés foi escrita por Moisés. Em Deuteronómio 31, 9 diz-nos o seguinte E Moisés escreveu esta lei e deus aos sacerdotes filhos de Davi, que levavam a arca do concerto do Senhor e a todos os anciãos de Israel. Portanto, nós vemos aqui claramente que, por um lado, a lei de Deus foi escrita por Deus, por outro lado, a lei de Moisés foi escrita por Moisés. Fica aqui claro que Deus escreveu uma lei e Moisés escreveu outra lei. Não pode haver confusão. Admitir o contrário seria estabelecer uma contradição entre os textos citados, mas não há contradição, porque se trata de duas leis diferentes. Compreendes? Depois, pormenorizando um pouco mais, como nós já dissemos, já aludimos, a lei de Deus foi escrita em tábuas de pedra. Êxodo 31, 18 diz, e deu Deus a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as duas tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Ou em Deuteronômio 4, 13. Então vos anunciei o seu concerto, que vos prescreveu os Dez Mandamentos e os escreveu em duas tábuas de pedra. Portanto, a lei de Deus foi escrita em tábuas de pedra. A lei de Moisés foi escrita num livro, uh, Deuteronómio 31, 24. E aconteceu que acabando Moisés de escrever as palavras desta lei num livro, até de todo as acabar. Ou então, Êxodo 24, 24:47, Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e levantou-se pela manhã de madrugada, edificou um altar ao pé do monte e doze monumentos, segundo as doze tribos de Israel, e tomou o livro do concerto e o leu aos ouvidos do povo e eles disseram, tudo o que o Senhor tem falado, faremos e obedeceremos. Portanto, nós vemos aqui um contraste entre o modo como foi registada a lei de Deus e o modo como foi redigida a lei de Moisés. E assim, é flagrante a distinção destas duas leis. Em relação à lei escrita em tábuas de pedra, diz que Deus nada acrescentou. Deuteronômio 5, 22. Assim, não se pode admitir, como querem alguns, que a lei escrita no livro por Moisés seja uma continuação da lei escrita por Deus nas tábuas de pedra. Na verdade, são duas leis bem diferentes, bem diferenciadas. Depois, continuando na nossa análise, a lei de Deus foi colocada por Moisés dentro da Arca da Aliança. Em Deuteronômio 10, versículos 4 e 5, está escrito o seguinte, Então escreveu nas tábuas, conforme a primeira escritura, os 10 mandamentos, que o Senhor vos falara no dia da congregação, no monte, no meio do fogo, e o Senhor me deu a mim, e virei-me, e desci do monte, e pus as tábuas na arca que fizera, e ali estão, como o Senhor me ordenou. Portanto, Moisés está a dizer que ele pôs as, arcas de, as tábuas de pedra com a lei de Deus, escrita, pôs-as na arca da alvença. E em Estes 40, versículo 20, diz, e Moisés tomou o testemunho, ou seja, as, tábuas, as, tábuas, as duas tábuas da lei, e pô na arca e meteu os varais à arca e pôs o propiciatório sobre a arca em cima. Portanto, fica aqui claro que a lei de Deus foi colocada por Moisés dentro da Arca da Aliança que era o, o móvel do templo do santuário terrestre mais sagrado, precisamente porque tinha essas tábuas da lei sagradas dentro dele. Por outro lado a lei de Moisés foi colocada pelos juvitas ao lado da arca do lado de fora. Em Deuteronômio 31, versículo 25 e 26 está escrito o seguinte, deu ordem Moisés aos juvitas, que levaram a arca do concerto do Senhor, dizendo, toma este livro da lei, e pondo o ao lado da arca do concerto do Senhor vosso Deus, para que ele esteja por testemunha contra ti. Ou seja, Daniel, fica claro, que a lei de Deus, listada nas tábuas de pedra, por ser muito sagrada, foi colocada dentro da arca da aliança, enquanto que o livro da lei de Moisés, por ser sagrado, foi colocado ao lado da Arca da Aliança. Portanto, mais uma vez, não pode haver confusão entre estas duas leis. Por outro lado, temos ainda o facto da lei moral de Deus ser denominada à lei do Senhor. Por exemplo, Salmo 1, versículo 1 e 2 diz Bem-aventurado o verão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ou Salmos 19, 7, que diz A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. O testemunho aqui é um dos nomes técnicos para definir, para designar a, a, as tábuas de pedra com a lei do moral escritas nela. Por outro lado, a lei cerimonial é denominada de lei de Moisés. Por exemplo, em Nemias capítulo 8, versículo 1, está escrito o seguinte. E chegando o sétimo mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se juntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram às Esdas o escriba que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. Atos, no Novo Testamento, capítulo 15, versículo 5, também diz... Alguns, porém, da seita dos fariseus que tinham querido, se levantaram dizendo que era necessário circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Portanto, os textos citados de Salmo 1 e Salmo 19 mostram bem, pelo seu contexto, que a lei do Senhor é a lei moral de Deus. Com pouquíssimas exceções, a Bíblia distingue entre a lei moral, a que chama a lei do Senhor, e a lei cerimonial, a que chama Lei de Moisés. Em nenhuma parte da Bíblia, os dez mandamentos são designados como sendo Lei de Moisés. Em nenhuma parte. Por outro lado, ainda acrescentando mais alguns dados a este problema, ou a esta tentativa de resolução de problema, da separação entre a lei moral e a lei cerimonial. A lei moral de Deus é perfeita. Salmo 19, Salmo 19 7 diz... A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Por outro lado, a lei cerimonial foi imperfeita e nenhuma coisa aperfeiçoou. Hebreus 7, 19 diz-nos, pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou e desta sorte é introduzida uma melhor esperança pela qual chegamos a Deus. Ora bem, Daniel, aqui é indesmentível o contraste. Uma coisa, como tu certamente concordarás comigo, não pode ser perfeita e imperfeita ao mesmo tempo. A lei do Senhor, a lei moral, é perfeita. Não pode ter falhas porque é uma transcrição do caráter moral perfeito de Deus, o seu autor. Por outro lado, a lei tribunal era uma lei a título precário, sendo transitória e não podia aperfeiçoar nada nem ninguém.
0: Hum, Diz-me só porque a transitoriedade da lei da lei hum da lei cerimonial ainda não vimos, não é? Ou seja, provavelmente mais para a frente podemos tentar perceber porque é que ela seria transitória. Até aqui, enfim, dos programas que já fizemos até hoje, ela não sobressai daquilo que partilhaste connosco. No entanto, o que é que eu já percebo? Que uma lei é uma lei moral, portanto, ela acaba por ter, eu diria... Se eu, se eu fizesse aqui uma pirâmide de prioridades, a moral estaria acima de tudo o outro sim. e o próprio nome indica uma lei cerimonial que estaria ligada às cerimónias, imagino que tenha tudo a ver com o santuário com o templo sim. Uh, Exatamente. tudo a ver por aí sim uh, portanto, uma, esta cerimonial também é muito específica para funções específicas enquanto uma lei moral é generalista é, é a diferença entre uma lei e outra?
1: É uma grande diferença entre uma lei e outra, sim. A lei de Deus, os 10 mandamentos, o decálogo, trata de preceitos morais. Eu não vou citar nenhum texto, basta ler na íntegra os 10 mandamentos, expostos em Êxodo 20, versículo 1 a 17, e nós concordamos e constatamos isto, que a lei de Deus trata de preceitos morais. A lei de Moisés tratava de preceitos rituais e cerimoniais, como tu já chamaste a atenção basta ver com atenção todo o livro do Levítico mas não só mas se entremos no livro do Levítico e nós vamos perceber o caráter ritual e cerimonial da lei de Moisés e aqui está a diferença fundamental patente no conteúdo destas leis a lei moral contém preceitos éticos que estabelecem os deveres do homem para com Deus e para com o próximo a lei cerimonial só descreve prescrições sobre holocaustos, ofertas, formalidades sacerdotais Rituais do santuário, como tu disseste, festas anuais, circuncisão, abolições, etc, etc. E assim, estas duas leis mostram claramente que são diametralmente opostas. Elas são diferentes e não são contraditórias, porque não se contradizem, mas são opostas na sua natureza, na sua essência. Depois, nota bem isto, a lei moral de Deus revela o pecado. Em primeiro João 3, versículo 4 diz todo aquele que pratica o pecado também a lei porque o pecado é a transgressão da lei, e nós sabemos que João estava aqui a pensar na lei moral dos 10 mandamentos uh, Romanos Paulo em Romanos 3, 20 diz, por isso nenhuma carne será justificada diante dele, de Deus pelas obras da lei, pois pela lei vem o conhecimento do pecado uh, e em Romanos 7, 7 ele diz que diremos pois, é a lei pecado de modo nenhum, mas eu não conheci o pecado se não pela lei, porque eu não conhecia a concuspicência, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Romanos, como eu disse, Romanos 7, 7. Portanto, a lei moral de Deus revela o pecado. A lei cerimonial de Moisés prescrevia ofertas pelo pecado. Não é a mesma coisa. E veja-se com atenção, por exemplo, o capítulo 3 do Vítico ou o capítulo 7 do Vítico e nós vamos chegar a esta conclusão. Portanto, outro contraste patente, pode ser observado na diferente finalidade destas duas leis. Uma tem como objetivo mostrar o que é o pecado, e a fortiori, ou seja, em, por meio de razão, mostrar que nós precisamos de um salvador, porque temos um problema com o pecado, nós pecadores. A outra lei instruiu o homem no que devia fazer para se libertar do pecado, mas a título precário, e de maneira a expressar simbolicamente fé no salvador que viria e cuja morte seria o remédio distintivo para o pecado. Compreendes? Elas estão ligadas, estas duas leis estão ligadas. Uma indica o que é o pecado em termos morais e éticos e faz-nos saber quando cometemos algum pecado que estamos a contrariar a lei moral de Deus. A outra lei resolvia o problema do pecado enquanto o Messias que viria a morrer pela humanidade e não tinha chegado. Era, portanto, algo transitório e precário e tinha que ver com o funcionamento do templo, do sacerdócio e o que estava ligado com estas realidades. Oh, foi uma diz. lei
0: que só passou a fazer sentido após o pecado. Uhum. Enquanto a outra lei, como já vimos nos, no, em programas anteriores, esta lei de Deus, ela existe antes até do pecado. Ela, ela é
1: coeterna com o próprio Deus, porque é próprio ela é a expressão caráter. do caráter moral de Deus.
0: Esta lei, a lei cerimonial, é uma lei que surge... Por causa do pecado Sim. e após o pecado.
1: Exatamente, e é transitória, porque ela é, é, era uma espécie de. Como é que eu vou dizer isto? Era uma grande parábola para indicar que viria um Salvador, que nós sabemos ser Jesus, que viria a morrer pelos pecadores, mas enquanto ele não viesse, eram, eram os sacrifícios de animais que representavam esse Salvador e a sua morte pelos pecadores compreendes, portanto ela era uma, era uma lei que, estava, que existia em função da lei moral, sem a lei de moral não fazia sentido, a lei cerimonial claro e existia para comatar uma brecha enquanto o Messias de Israel não se revelasse em carne e não morresse na cruz pela humanidade portanto é que logo a, a partir do momento em que Jesus morre na cruz, como nós já vamos ver mais à frente a, a lei cerimonial deixa de existir mas eu não me quero antecipar quero-te dizer ainda que mas, mas vou já entrar nisso. Um, uma lei diz que permanece para sempre, a outra diz que foi cravada na cruz. É, é isso que eu quero... Eu estava aqui um, a, a pensar no que que vou dizer a seguir, mas vou dizer isto. A lei moral de Deus permanece para sempre. É eterna
0: como é eterno caráter Exatamente. De
1: Deus. O Salmos 111, 7 e 8 diz o seguinte, as obras das suas mãos são verdade e juízo, Fieis todos os seus mandamentos, permanecem firmes para todo o sempre, são feitos em verdade e em retidão. Por outro lado, a lei cerimonial de Moisés foi abolida na cruz, porque Colossenses 2,14 diz: Tendo Jesus cancelado o escrito de dívida, que era contra nós e que constava de ordenanças, esta palavra é importante, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando-o na cruz. Cá está um texto que os nossos irmãos evangélicos dizem. Cá está, a lei foi cravada na cruz. foi foi A lei das ordenanças foi cravada na cruz. mas é verdade. Sim, mas uma de uma lei diz que deve permanecer para sempre, da outra diz que foi cravada na cruz. Agora, nota que esta última lei que foi cravada na cruz consistia em ordenanças. Eu chamei a atenção para a palavra. Isto é, em preceitos rituais. Podia ser a mesma lei... Só uma absoluta ausência de lógica é que concordaria com tal identificação de duas leis que são obviamente distintas. Portanto, quando Paulo, em Colossenses 2.14, diz que esta, esta cédula, este escrito de dívida que constava de ordenanças foi, foi cravado na cruz, ele não está a falar da lei moral dos 10 mandamentos. Ele está a falar da lei cerimonial que existia, digamos assim, para servir eh, um, os objetivos da lei moral, que era resolver o problema do pecado transitoriamente, enquanto Cristo, o Messias não vinha em carne e osso tratar do problema na cruz, compreendes? Por isso, é que a lei moral de Deus é estabelecida na dispensação cristã mas a lei cerimonial de Moisés é abolida na dispensação cristã Como é que nós sabemos que a lei moral de Deus é estabelecida na dispensação cristã? Porque em Romanos 3, 31 diz assim Anulamos, pois, a lei pela fé de maneira nenhuma Antes estabelecemos a lei. Mas a lei exterminal de, de Moisés é abolida na dispensação cristã, porque em Efésios 2,15, o mesmo Paulo diz assim: Cristo, na sua carne, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças cá está a palavra outra vez para criar em si mesmo dos dois um novo homem fazendo a paz. Ora bem, Desculpa lá, preciso sim. só que
0: tu expliques o que é que significa dispensação cristã. A dispensação cristã
1: é o período, há duas dispensações, há a dispensação mosaica ou pré-cristã, que é o período em que hum, esteve vigente a lei, dos 10, a, lei moral, perdão, a lei cerimonial de Moisés, em que o Pentateuco era a lei para os crentes e eles deveriam seguir, reger-se, por essa bem,
0: Os cinco primeiros livros da Bíblia... Exatamente, os cinco funcionam... primeiros livros
1: da Bíblia funcionavam como critério orientador para os crentes e depois tinham todo o, o apoio dos profetas do Antigo Testamento, etc. A dispensação cristã é dispensação, é parte da história da salvação que começa com a morte, com a vinda de Cristo, com o ministério de Cristo e sobretudo com a morte de Cristo. Daí para a frente estamos na dispensação cristã, na era cristã, se tu quiseres usar uma, uma palavra alternativa. Compreendes? Mas, como eu estava a dizer... A oposição entre estes dois textos, que eu citei, Romanos 3.31 e Efésios 2.15, é flagrante. Um fala claramente de uma lei estabelecida pela fé em Cristo, e o outro refere uma lei desfeita pela morte de Cristo. Sem dúvida que se referem a duas leis distintas, uma imutável, a outra caduca. Nota, Daniel, mais uma vez, que a lei revogada consistia em ordenanças, isto é, em preceitos rituais, nada tinha de moral. Não era a lei moral que, que, que Paulo estava a falar. eu estava a falar da lei cerimonial.
0: Então, já vimos que, e já mencionaste que uma era eterna, já entendemos, eu acho que é já era senso comum, depois, depois de ouvir que lá está, que a lei que, tem, que está diretamente ligada ao Deus, que também ele é eterno, diretamente ligada ao seu caráter, teria que ser. Eterno. Como eu. Agora, tu disseste, e já explicaste, que a lei de Moisés é transitória. Mas ainda não me explicaste, ou ainda não nos explicaste, como, onde é que é essa transitoriedade. Eu, já disseste que ela morre e é pregada na cruz, entendemos uh, que morre de alguma, fe, de alguma forma. Mas se calhar, até antes disso, Paulo, podes-me dar algum exemplo? Porque nós estamos aqui há tanto tempo a falar sobre, sobre uh, leis cerimoniais Podes dar-nos algum exemplo do que, que, que é que é isso? Posso.
1: A, a lei, por exemplo, a lei que mandava circuncidar todos os varões uh, israelitas aos oito dias de idade para que, eu, para que fosse sinal da entrada na aliança com Deus, a, 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 a velha aliança, era uma lei ceremonial. Por exemplo. A lei que regia em, em Levítico 16, o, o, eu estou a dar outro exemplo assim, tirado da cabeça de repente. A lei que em Levítico 16 regia a cerimónia do, da, do, do Yom Kippur, do dia das expiações, que aconteceu, para a purific... uma vez aconteceu uma vez por ano no santuário, que era para a purificação de todo o santuário, para renovar uma, mais um ano de serviço, era uma lei cerimonial. Portanto, duas leis cerimoniais muito diferentes, mas são leis cerimoniais.
0: Posso usar aqui apenas... Uh como explicação, enfim, que tudo, tudo aquilo que tinha a ver com os próprios serviços do santuário... Do e
1: tempo... com a função dos sacerdotes, com a administração do tempo, o funcionamento do tempo, era tudo lei cerimonial.
0: Muito bem. Há um episódio, até que nós lemos na Bíblia, que ocorre precisamente com a morte de Jesus, que é o rasgar do véu no Exatamente. tempo. Exatamente. Esse, esse momento mostra claramente... Também, não só de uma forma eh, empírica, mas enfim, eh, não, não é apenas um pormenor no relato da, da crucificação de Jesus, como realmente essa lei que estava toda ligada a estes sacrifícios que apontavam para Jesus, que deixam de fazer sentido após, a, após o verdadeiro corredeiro é? de
1: Deus, de Deus que, como que disse, era Jesus João Batista, ter morrido. Ter morrido. Exatamente, okay. é isso mesmo. E nesse momento começa a, o que eu ainda há bocado falava da dispensação cristã. De alguma então, forma
0: estamos dispensados dessas leis para trás. De alguma forma sim.
1: <risos> Mas eu, é, é importante ver que por um lado a lei moral de Deus é uma lei eterna e não abrogável não pode ser invalidada. Mas, por outro, também, esse tribunal de Moisés era a mera sombra das coisas futuras, por isso, porque estava precisamente ligado ao tempo e aos serviços do tempo que apontavam para as coisas futuras, ou seja, para a vinda e para o ministério e para a morte do Messias. Como é que nós chamamos que a lei de Deus é uma lei eterna e não abrogável? Porque em Mateus 5, versículo 18, o próprio Jesus diz, Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jó tão útil só me omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. Uh, e como é que sabemos que a lei de Moisés era a mera sombra das coisas futuras? Porque em Hebreus 10, versículo 1 diz Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano poderá aperfeiçoar os que a eles se chegam. Este paralelo, Daniel, é muito convincente e é muito claro. Uma lei duraria até que o céu e a terra passem, isto é, por toda a eternidade enquanto que a outra veia era a mera sombra dos bens futuros. Era símbolo, prefiguração, tipo. Era uma transitória. Nota que quando Cristo diz que nem um jota ou um tio só me tirará da sem que tudo seja cumprido, este cumprimento não significa cessação de vigência, pois se fosse esse o significado, tratar-se-ia da e assim desmentiria o período de duração que Cristo atribui a essa veia, ou seja, o período de existência do céu e da terra. Quando eu cumpro um contrato, eu não estou a anulá-lo. Eu estou a pôr o contrato em prática. O mesmo se passa com o cumprimento da lei moral por Cristo. Ele não a anulou, mas pô-lo em prática. Além de mais, ainda outra, outra, outra antítese, outra, outra oposição entre a lei moral e a lei A lei moral de Deus é a lei da liberdade. Tiago, capítulo 2, versículo 12, diz assim... E assim falai e assim procedei como devem de ser julgados pela lei da liberdade. Quando nós vamos ver o contexto do, do capítulo 2 de Tiago, nós percebemos que ele está a falar claramente dos 10 mandamentos, da lei moral de Deus. Por outro lado, a lei cerimonial de Moisés era jugo de servidão. Paulo, em Gálatas 5, 1 a 3, diz Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo vos libertou e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo... Se vos deixares circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesta todo o homem que se deixar circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Estás a ver? Ele está aqui a falar de uma lei que tem a ver com a circuncisão e da qual Cristo nos libertou. Portanto, aqui estão duas afirmações em colisão. A lei moral de Deus não é um jugo, mas o garante da nossa liberdade moral. Quanto à lei tribunal de Moisés, Cristo libertou-nos dela. Pelo que se ela voltássemos, seria um inútil jugo de servidão. Os cristãos galtas estavam precisamente a ser tentados a circuncidarem e a observarem a lei cerimonial. Daí a demonstração de Paulo neste segundo texto. Mas infelizmente há muitos irmãos nossos evangélicos que pensam que cá está. Paulo está a dizer que a lei foi anulada, foi abolida, não, está em, não, não estamos sujeitos à lei. Mas eles não percebem que Paulo está a falar de uma lei que não é a lei moral. Ele está a falar da lei cerimonial.
0: A verdade, já mencionámos isso no programa, uh, é que muitos que pensam dessa maneira, enfim, aqueles que pensam dessa maneira, uh, acabam por dentro dos 10 manamentos, depois escolher alguns.
1: Escolhem porque, quase todos, só escolhem o quarto.
0: Só, só, tiram, só tiram o quarto, porque não, todos, todos nós já percebemos, e é? convém só relembrar no contexto deste programa, que nenhum cristão uh, vai pensar que podemos roubar. Claro. Podemos matar, podemos Sim. alterar. Ou se quisermos, para percebermos mais o contexto e a profundidade desta lei, dentro dos quatro primeiros programas que têm diretamente a ver com Deus, ninguém acredita que hoje a lei foi abolida e podemos ter vários deuses para além Exatamente. de Deus único. Não é? claro. Portanto, eu acho que até o bom senso mostra Sim. que os Dez Mandamentos não podem ter sido anulados, não podem ter sido ab abrugados.
1: Não pode, porque a lei moral é claramente perene, porque em Lucas 16, 17 diz assim, e é mais fácil passar o céu e a terra do que ir um til da lei portanto imagina um, 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 o apoio que esta lei tem para ser mais fácil passar o céu e a terra do que um tilo, um, um traçozinho da lei, cair por outro lado, a lei tribunal de Moisés foi mudada porque em Hebreus capítulo 7, versículo 11 e 12 o apóstolo diz assim de sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdote e o levítico porque sob o povo recebeu a lei, que necessidade havia algo de que outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque e não fosse segundo a ordem de Arão? Ele o a falar de Jesus. Porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Estás a ver? Ele o a falar de uma lei transitória que está ligada ao sacerdócio. É uma lei cerimonial, uma lei ritual. Portanto, a Bíblia fala aqui de uma lei imutável e de uma outra lei que foi mudada. Ora, a Bíblia não se contradiz. Portanto, estão a ser referidas por estes textos que eu li duas leis distintas. A lei imutável é a lei moral de Deus. A lei que mudou era aquela que se relacionava com o sacerdócio levítico e com o ritual no santuário, isto é, era a lei cerimonial de Moisés. Depois, outro, entrando agora na questão do sábado, uh, só uma pincelada. A lei moral de Deus contém um sábado semanal. Êxodo 20, versículos 8 a 11. Eu não vou ler o texto, os nossos ouvintes podem ler. Êxodo 20, versículo 8, 11. É o texto do mandamento, o quarto mandamento da lei de Deus, que diz, começa por dizer, lembra-te do dia de sábado para o santificado. Seis dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus, e, e, e prossegue. Por outro lado, a lei cerimonial de Moisés continha sábados anuais. Não eram um sábados sábado semanais.
0: Uma espécie Eram de feriado.
1: feriados anuais, exatamente. Por exemplo... Se nós formos ao Vítico, um livro da lei tribunal por o Vítico 23, temos alguns versículos, por exemplo, o versículo 24, o versículo 27, o versículo 32 e o versículo 39, que diz o seguinte. O sétimo mês, o primeiro dia do mês, será para vós um sábado e uma recordação. Aos dez dias deste sétimo mês, será o dia soleníssimo das expiações. É o sábado do repouso. Afligireis as vossas almas no dia 9 do mês. No dia 15 do sétimo mês, celebrareis as festas do Senhor. O primeiro e o oitavo dia será o sábado, isto é, o descanso.
0: Estás, desculpa lá, só para quem percebeu o contexto, tu estás a pincelar partes dos Sim, diferentes textos exatamente. que me asseram apenas as datas.
1: Exatamente. Portanto, o sábado de calgo dos 10 mandamentos, incluído na lei moral, é semanal e ocorre sempre no sétimo dia da semana. Todas as semanas. A sua observância é um dever do homem para com Deus, nós vimos isso nos dois programas anteriores, e é um perpétuo memorial da criação. Os sábados referidos na outra lei, na lei cerimonial, são os sábados anuais, em que se celebrava a Páscoa, o Pentecostes, o Dia das Expiações, etc. Estes sábados anuais caíam em dias diferentes da semana, quase nunca caíam no sétimo dia.
0: E quando caíam... Era um é, sábado grande. Era um sábado grande, que era Sim, duplamente sábado.
1: Exatamente. Estes dias também são chamados de sábados, Shabbat, quer dizer em abril descanso, porque neles o povo descansava, sendo proibido trabalhar nesses dias. Portanto, não pode haver confusão entre estes sábados anuais e o sábado semanal. A existência de um sábado semanal imposto por uma lei e de sábados anuais também imposto por uma outra lei corrobora a existência de duas leis distintas inconfundíveis
0: E também, por consequência, dois tipos de sábados. Exatamente. E há alguns que foram anulados e outros não. Os, os, dependem...
1: os, anuais, os sábados anuais que dependiam da lei cerimonial foram anulados. Deixaram Neste de caso valer... foram abrogados Foram abrugados. O sábado semanal, que faz parte da lei moral dos 10 mandamentos, continua em vigor.
0: Tanto é interessante, agora tu estás a falar e a minha mente está tu, a, a trabalhar. A, né? a trabalhar. Sim. Tanto é interessante porque muitas vezes vemos dois argumentos que depois colidem um com o outro, que é, por um lado, o sábado foi anulado, supostamente o dia de descanso semanal foi anulado, mas por outro dia passou para o domingo, ou seja, ah, sim. É, é contraditório porque na realidade o dia muda, ou seja, eu não posso dizer que a lei foi anulada se depois digo que o que o dia existe, mas que é o domingo, não é? Sobretudo
1: se eu procuro fazer, como por exemplo o Papa João Paulo II na, hip... na encíclica Dies Domini procura fundar a observância do domingo com o texto do sábado Correto. Se tentas fazer isso por meio de educação não podes dizer que como é que vais dizer que o sábado foi anulado quando tu estás a utilizar o texto do sábado para defenderes a vigência do domingo É a guarda do domingo, correto. É, é complicado
0: Muito bem, vou-te pedir então que possas uh, fazer uma espécie de uma conclusão, agora que já já pincelaste os vários, uh, os vários
1: assuntos. Sim.
0: Uh, como é que tu podias. Que conclusão tiramos então Sim. De, desta, desta questão?
1: É assim, Daniel. Esta comparação que eu fiz agora no programa entre as duas leis, a lei moral e a lei cerimonial, a lei de Deus e a lei de Moisés, podia ser ainda mais desenvolvida. Mas eu vou ficar por aqui. Ora bem, se não a se aceitar que há duas leis distintas mencionadas na Bíblia. Então, os textos que eu citei ao longo deste breve estudo dão origem a 15 contradições irremediáveis. Se tal fosse o caso, a Bíblia não passaria de um amontoado de contradições grosseiras e de elogismos insanáveis. A Bíblia seria um livro sem nexo. A sua inspiração, a sua unidade, a sua exatidão seriam apenas um mito. No entanto, graças a Deus que não é assim, não há contradição. Existe, isso sim a referência a duas leis distintas, a lei moral de Deus, conhecida como os Dez Mandamentos, ou o decálogo, e a lei Cerimonial de Moisés, constituída pelo Pentateuco, os cinco primeiros livros do Antigo Testamento. Ao admitirmos, como manda o bom senso, que existem duas leis distintas referidas na Bíblia, tudo se torna claro na palavra inspirada de Deus. Portanto, o que eu quero concluir, contigo e com os nossos ouvintes, é que não foi a lei moral de Deus que foi anulada ou abrogada pela morte de Cristo na cruz. O que foi abrogado e anulado pela morte de Cristo na cruz foi a lei cerimonial de Moisés, o que significa que a lei moral dos 10 mandamentos continua vigente para o cristão. Logo, se a lei moral dos 10 mandamentos continua vigente, continua em vigor para o cristão, na dispensação cristã, então também o quarto mandamento dessa lei tem que continuar em vigor, porque não há nenhum argumento que me diga que nove mandamentos da lei, estão em vigor e que o quarto mandamento único é o único que não está em vigor. Não há nenhum argumento que possa sustentar porque isto. Eu poderia
0: usar esse argumento para qualquer outra das leis, não é? Então Co eu poderia anular... Para qualquer, qualquer outro mandamentos, mandamentos Consoante o, o meu interesse. A
1: minha disposição. Não, claro. Ah, apetece-me ir a ah, estão pensando bem, uh, o nó do já não está em vigor para o cristão. Estás a ver? Mas não há argumento forte, não há nenhum argumento forte para dizer Até que o por... quarto mandamento... Até porque convenhamos, Paulo.
0: Quando vemos pessoas... Consideradas escolhidas por Deus depois de lei dada, não é? Porque se nós uh, ainda olhássemos para este assunto e pensássemos, não, mas a lei só foi dada para os judeus, para os israelitas, quisermos mas nós já desmontámos é, já já isso no... há 15 dias, corretíssimo. Mas se, ainda se pensássemos assim, uh, teríamos que ver, então que não havia, não teria havido pecado com quem é Bel, não é? Porque o nome atrás ainda não existia, sim. Mas, Passando esses absurdos que eu considero absurdo no sentido crítico da, 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 de quem analisa, não é? É um Pens... não é um absurdo não é um absurdo pensar-se assim porque pode ser por ignorância. É um absurdo crítico, se chamemos-lhe assim. Um, como é que nós podemos depois escolher umas ou não escolher outras e quando olhamos para a questão do adultério vemos questão de Salomão, David né? 700 mulheres e concubinas, depois de uma lei que diz não adulterarás, era mais fácil eu dizer, não, não, mas eu tenho provas na Bíblia na própria Bíblia, que esta lei já não devia fazer sentido, como é que é possível
1: se Davi podia, porque é que eu não posso?
0: Ora, e nós hoje, culturalmente e socialmente, não achamos que a lei do não adulterar não esteja em vigor. Não esteja em vigor não
1: é? Pelo menos eu faço votos que os cristãos que nos estão a ouvir concordam connosco, <risos> que a lei não, do Ultra está em vigor para nós.
0: <risos> Foi bem observado. Uh, ou seja, eu estou a brincar com isto, porquê? porque Porque algumas leis, eu ainda posso dizer assim atenção, porque na Bíblia vê-se aqui alguma, alguma parece alguma discrepância, não é? Hum. Mas na lei do sábado não vemos isso. Nós vemos historicamente, historicamente na Bíblia, no relato bíblico, Sim. a continuação da guarda do sábado. No
1: Antigo e no Novo Testamento. Correto. E pela própria pessoa de Jesus. Nós vimos isso há 15 dias. Os nossos homens tiverem curiosidade, vão ao podcast eu sei que tu vais anunciar daqui a bocadinho isso, e podem ir ver o programa, o sábado, nas Escrituras, e vão ver que nós temos fortes bases bíblicas para defender a vigência do quarto mandamento da lei de Deus para o cristão, que está tão vigente como qualquer outro da nove mandamentos dessa mesma lei. Por isso, hoje ficamos por aqui, então para a semana eu vou cumprir a minha promessa e nós vamos abordar a questão do domingo. Então, se o sábado está em vigor, o que dizer do domingo? Há alguma base bíblica, nomeadamente, e esta parte é crucial, nomeadamente nos, nos Evangelhos, nos quatro Evangelhos, para dizer que houve uma alteração, que Cristo fez uma alteração do sábado para o domingo, houve algum evento que autorize dizer-nos isso? Vamos abordar isso para a próxima semana.
0: E agora sim, promessa seja feita, ser, promessa seja cumprida. Vamos para já fazer aquilo que estamos feito em todos estes programas, que é ter a oportunidade de lhe oferecer Bíblias, sobretudo porque queremos muito que em sua casa, com tranquilidade, enfim, onde quiser, possa verificar por si mesmo os textos bíblicos que estão a ser trazidos pelo Teólogo Paulo Lima. E a Bíblia, para ser o mais fiel possível, estamos a trazer a Bíblia que existe em portuguesa, João Ferreira de Almeida. A Bíblia normal, da sociedade bíblica, tradução portuguesa, portanto não é nenhuma tradução própria, é exatamente porque o objetivo do programa é trazer-lhe o mais fielmente possível o relato da Bíblia porque é isso que quer ser feito, a rádio não está para fazer apologias da religião A, B ou C, estamos aqui para falar do relato bíblico, é isso que temos, é o compromisso que temos consigo, e portanto as bíblias que lhe vamos oferecer são estas bíblias, e desde já mais uma vez agradecemos esta parceria com a Sociedade Bíblica que permitiu que nós pudéssemos adquirir estas Bíblias também para poder oferecer a todos aqueles que nos ouvem. E é isso que vou fazer, vou oferecer 10 Bíblias aos primeiros 10 ouvintes que me enviarem uma mensagem com a palavra Bíblia. Para o 933, 912, 912 é esta nossa rede móvel, é duas vezes a nossa frequência, é fácil de decorar, é 91.2, portanto 912, 912 e com uh, o indicativo o prefixo 933 da rede. Está a valer desde já? 10 Bíblias para os primeiros 10 ouvintes, basta colocar o seu nome e a palavra Bíblia, depois entraremos em contacto consigo para saber como é que quer é fazer para receber gratuitamente a Bíblia, se passa aqui nas instalações da RSS na Portela de Sintra, se quer que lhe enviemos gratuitamente para a sua casa por correio. É totalmente gratuito. Lembrar também que se não teve a oportunidade de ouvir os outros dois programas que já fizemos sobre o sábado, eles estão disponíveis no nosso site, no site da Rádio RCS, em radiorcs.novotempo.pt, mais devagar, radiorcs.novotempo.pt, mas escrever também Rádio RCS vai diretamente para o site, se procurar no Rádio RCS, vai ao Rádio Clube de Sintra, vai parar diretamente ao site, não tem que enganar. Paulo, já mencionámos o que, é que era o assunto no próximo Sim. programa, vou saltar essa pergunta, sei que normalmente deixas um, um cumprimento uma especial. especial, uma saudação especial, a quem, a, a quem se dirige esse, esse teu momento?
1: Sim, hoje eu queria deixar uma saudação especial a todos os cristãos, sem exceção, que nos estão a ouvir, e que reconhecem esta diferença essencial entre a lei moral de Deus e a lei criminal de Moisés. A todos eles que aceitam esta verdade, esta diferença entre estes dois povos diferentes e estes dois temas diferentes da teologia cristã, todos eles um abraço especial e o meu objetivo hoje foi fazer com que este número aumentasse e que houvesse mais cristãos a compreender esta distinção entre o que é, por um lado, a lei moral de Deus, os dez mandamentos, e o que é, por outro lado, a lei cerimonial de Moisés, que está condensado no pente do teu.
0: Até porque essa lei moral fará parte também do nosso caráter após durante a vida eterna, não é após Exatamente. o fim do pecado.
1: E já de, e deve começar a fazer já hoje.
0: Deve começar a fazer já hoje. E ainda bem, diria eu, que não estamos agarrados a leis cerimoniais como essas, porque sim. hoje provavelmente se calhar ainda apedrejaríamos quem adulterasse é <risos> enfim, entre outras leis sim. que absurdas diria eu, mas que fariam sentido por alguma razão lá atrás no tempo. Agora sim, Paulo, uma vez... Paulo mais uma vez, muito obrigado e até ao próximo programa.
1: Um abraço e até ao próximo programa.